0: कहानी सुनो में लीजिए आज सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा वाचन समीर गोस्वामी का है ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क का जिसके पास मेहनत मजदूरी करने के अलावा कोई जायदाद न थी हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी मैं जमींदार की बुराई करता उन्हें इन सब पशु और खून चूसने वाली चौंक और वृक्षों की छोटी पर फूलने वाला बंझा कहता वह जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे लचर दलीलें थी किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था मैं इस वाद विवाद की गर्मा में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बातें कह जाता लेकिन ईश्वरी हार भी मुस्कुराता रहता मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता था सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और भरा होता था शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझे दशाओं पर टिका हुआ था लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था अब की दशहरी की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर ना जाऊंगा मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और नालों को तकलीफ देना चाहता था मैं जानता हूं वे मुझे जो कुछ देते हैं वो उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा होता है इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्यौता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी वह अमीर होकर भी मेहनती और उसने इसके साथ ही कहा लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है असामी भी यही समझता है अगर उसे सुझाव दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदार का कहीं पता ना चले मैंने कहा क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा हा मैं समझता तो यही हूं तो तुम गलत समझते हो ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता सेकंड क्लास तो क्या मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर ना किया था अब क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गाड़ी तो नौ बजे रात को आती थी पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया मेरी कौन है न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताह की बुरी लग रही थी पैसे ईश्वरी के जेब से गए शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम एक राम में मिल जाता है ये कठनी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दे दी थी फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब क्यों दौड़ते हैं लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला वह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था गाड़ी आई हम दोनों सवार हुए खान सामो ने ईश्वरी को सलाम किया मेरी ओर देखा भी नहीं ईश्वरी ने कहा कितने तमीजदार है ये सब एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं मैंने खट्टे मन से कहा इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठ आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इससे ज्यादा तमीजदार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतनी इज्जत करते हैं जी नहीं तमीज और अदब तो इनके रक्त में है गाड़ी चली डाक थी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी एक आदमी ने हमारा कमरा खोला मैं तुरंत देखकर कहा, जी सेवक भी इतना समझता है और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे दो भद्र पुरुष थे पांच बेकार ने हमारा उठाया, दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले एक मुसलमान था दूसरा ब्राह्मण था दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा मानो कह रहे हों, तुम होकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं ईश्वरी ने जवाब दिया हाँ साथ पढ़ते भी है और साथ रहते भी है यो कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूं नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता अब की बार मैं इन्हें घसीट लाया इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए आखिरी तार तो अर्जेंट था जिसकी फीस चार आने प्रति शब्द है दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े रियासत अली ने अर्धशंकर स्वर में कहा लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं ईश्वरी ने शंका निवारण की महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कपड़े जला डाले यो कहो कि राजा है ढाई लाख सालाना की रियासत है पर आपकी मूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए है राम बोले अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है कोई भाप नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते एक गाढ़े की बंडी और जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे मैं हास्यास्पद न जान पड़ा उसके प्रत्येक वाक्य में मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीप आता जाता था मैं शहसवार नहीं हूं हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ यहां देखा तो दो घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे मेरी तो जान ही निकल गई सवार हुआ तो बोटियां रही मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दी घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज ना किया वरना शायद मैं हाथ पांव तोड़वा कर लौटता संभव ईश्वरी ने समझ लिया हो कि वह कितने पानी में है ईश्वरी का घर क्या था किला था इमाम बाड़ी का सफाटक द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ नौकरों का कोई हिसाब नहीं एक हाथी ही बना हुआ ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ आदि सभी से मेरा परिचय कराया और उसी अतिश्यक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हजूर हुजूर कहने लगे जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा तुम बड़े शैतान हो यार मेरी मिट्टी पलीत कर रहे हो नाई हमारे पाँव दबाने आया कुंवर लोग स्टेशन से आए थक गए होंगे ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा पहले कुंवर साहब के पाँव दबा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था मेरे जीवन में शायद ही कभी किसी ने मेरे पाओ दबाए हो मैं इसे अमीरों के चोचले रईसों का गधापन और जाने क्या क्या, क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं रईस बनने का स्वांग भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी अंदर से भोजन का बुलावा आया हम स्नान करने लगे मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट लिया करता हूं मगर यहां मैंने ईश्वरी ही की भांति अपनी धोती भी छोड़ दी अपने हाथों अपनी धोती छाटते शर्म आ रही थी अंदर भोजन करने चले होटल में जूते पहने मेज पर डरते थे यहाँ पांव धोना आवश्यक था कहार पानी लिए खड़ा था ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए कहा मेरा वो विचार जाने कहा चला गया था सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे पर सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं केवल जबान हिला देना काफी है नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर लेटे तो आदमी पंखा झलने को खड़े मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी नाश्ते में जरा भी तेर ना हो पाए कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए बिछावन ठीक समय पर लग जाए कुंवर साहब के सोने का समय आ गया मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा एक दिन सचमुच ऐसा ही हुआ ईश्वरी घर में था शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई यहाँ दस बज गए मेरी आंखें नींद से झपक रही थी मगर बिस्तर कैसे लगाऊ कुंवर जो कोई साढ़े ग्यारह बजे मेहरा आया बड़ा मुंह लगा नौकर था घर के धंधों में कि उसने भी याद किया होगा ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला तुमने बहुत अच्छा किया यह सब हराम खोर इसी व्यवहार के योग्य है इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था शाम हो गई पर लैंप न जला मेज पर रखा हुआ था दिया सलाई भी वही थी लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था फिर कुंवर साहब कैसे जलाते मैं झुंझला रहा था समाचार पत्र आया रखा हुआ था जी उधर लगा हुआ था पर लैंप नोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आने के लिए मैं उन्हीं पर उबल पड़ा ऐसी फटकार लगाई की बेचारा उल्लू हो गया तुम लोगों को इतनी फिक्र नहीं की लैंप जलवा दो मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों की यहाँ कैसे गुजर होती है मेरे यहां घंटे भर निर्वाह न हो रियात ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था कुछ मनचला आदमी था महात्मा गांधी का परम भक्त मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था एक दिन मुझे अकेला देख कर आया और हाथ बांध बोला सरकार तो गांधी बाबा के चेले है न लोग कहते हैं कि यहां सुराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे मैंने शाम जमाई जमींदार की रहने की जरूरत ही क्या है ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवाय और करते क्या है न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं जो हिस्वराज हुआ अपने सारे इलाके असामियों के नाम कर देंगे मैं कुर्सी पर पाँव लटकाए बैठा था ठाकुर मेरे पाँव दबाने लगा फिर बोला आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें मैंने कहा अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया छुट्टी इसी तरह समाप्त हुई और हम फिर प्रयाग चले आए गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और विनय और देवत्व की मोहर हरेक के हृदय पर लगा दी जी तो चाहता था हरेक को अच्छा इनाम दू लेकिन ऐसी कहाँ थी वापसी टिकट था ही केवल गाड़ी में बैठना था पर गाड़ी आई तो ठसा थस भरी हुई दुर्गा पूजा की छुट्टियां बिताकर सभी लोग लौट रहे थे सेकेंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर यह आखिरी गाड़ी थी किसी तरह रुक ना सकते थे बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था आए थे आराम से लेटे लेटे जा रहे थे सिकुड़े सिकुड़े। पहलू बदलने को भी जगह ना थी कई आदमी पढ़े लिखे भी थे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे एक महाशय बोले ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा छोटी बड़ी सब बराबर राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती है दूसरे सज्जन ने समर्थन किया अरे साहब आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गठर बना था कलकत्ते जा रहा था कहीं गठरी रखने की जगह न मिली थी पीठ पर बांधे हुए था इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना बहुत बुरा लग रहा था एक तो हवाएं ही कम थी दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा एकाएक मुझे क्रोध आ गया मैंने उसे पकड़कर ढकेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए उसने आंखें निकालकर कहा क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है मैंने उठकर दो तीन तमाचे और चढ़ दिए गाड़ी में तूफान आ गया चारों ओर से मुझ पर बौछार होने लगी इतने नाजुक मिजाज बनते हो तो पहले दर्जे में क्यों नहीं बैठे कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा मुझे इस तरह मारते तो दिखा देते क्या कछूर किया था बिचारे ने गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं खिड़की पर जरा सांस लेने के लिए खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध अमीर होकर के आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है यह भी अंग्रेजी राज है जिसके आप गुड़ गा रहे थे एक ग्रामीण बोला दफ तरन मां नहीं उस पर इतना मिजाज ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा एंड ईड यू आर और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ महसूस होता था